0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile.
1: Actualidad en línea.
0: Un gran saludo para todos quienes están en la sintonía de 360 Radio Chile. Toda la actualidad en línea que llega a ustedes gracias a nuestra señal web o también descargando nuestra app en tu móvil para que nos lleves donde quieras y disfrutes de la más grata compañía musical junto a la mejor programación. Te saluda Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. El sábado 9 de octubre, a partir de las 14 horas, cientos de familias con hijos que viven con el trastorno de espectro autista salieron a nivel nacional a marchar exigiendo la promulgación de una ley sobre atención, protección e inclusión a las personas en el espectro autista. Quien nos va a contar sobre este tema es presidenta de la agrupación Autismo Chile, educadora diferencial y mamá de un niño de tres años con la condición de espectro autista. Al teléfono, Javiera Yancanao. Muchas gracias, Javiera, por estar hoy conversando en Preciso y Conciso.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos eh, mostrar esto a la sociedad y lo que estamos exigiendo como familias
0: azules. Antes, de hecho, de entrar en materia, eh, quiero partir eh, saludando a todas las familias que componen esta, esta agrupación y todas las a, agrupaciones nacionales. Mi saludo y mis respetos por, por todo lo que hacen en pos de sus hijos. Dicho, dicho esto, Javiera, eh, quiero partir preguntándole si cuando hablamos de autismo y de trastorno del espectro autista, ¿estamos hablando exactamente de lo mismo?
1: Eh, sí, bueno, es eh, que más que nada el trastorno eh, es algo biológico del desarrollo Pero eh, más que nada como lo que es el autismo eh, Netamente son patrones estereotipados Que repite constantemente el individuo Además de que tienen dificultades en la interacción social y en la del lenguaje También hay que tener claro que el autismo no es una enfermedad Sino es una condición con la cual se nace y se muere con esto
0: yo me recuerdo yo me recuerdo que antes siempre se hablaba del autismo se hablaba de los niños autistas pero el término trastorno del espectro eh, eh, autista es un término con el cual nos estamos familiarizando en forma muy reciente por eso, por eso se, me, se me hacía importante hacer la aclaración si estábamos efectivamente o no hablando de lo mismo
1: claro, sí, se habla de lo mismo y de hecho ahora en la actualidad se está tratando de dejar la palabra trastorno y se está tratando de que ingresar como este vocabulario a nivel país el tema de la condición del espectro autista, que así como en resumen sería sea
0: Ajá. Se está dejando
1: de lado el trastorno, porque suena eh, feo ya que no es un trastorno en sí, sino es una condición.
0: Eh, exactamente, y en ese y en ese sentido hay que, hay que ser eh, muy claro con la audiencia. Por ejemplo, hay mucha gente que es hipertensa, hay mucha gente que es celíaca, hay gente con eh, intolerancias alimentarias. Son condiciones, no son enfermedades. El tema es que esta condición es, es mucho más visible, pero no por eso es distinta a otras condiciones que padecemos otro tipo de personas. Yo, por ejemplo, yo soy hipertenso y eso es una condición. Yo, yo no me voy a mejorar de la hipertensión. Yo simplemente la puedo tratar y la puedo controlar, pero pero obviamente es algo como, como como lo que nos está diciendo Javiera, con lo que se nace con lo que se muere, en definitiva.
1: Exacto. De hecho, eh, nosotros siempre tra tratamos de aclarar que, como hemos dicho, eh, no es una enfermedad, sino es una condición. Y netamente eh, cuando son grados, por ejemplo, leve moderado, no se nota. Entonces la gente dice, pero ¿cómo si no se le nota que tiene autismo? Pero claro, como no es algo físico, obviamente no se va a notar. Entonces muchas veces la gente dice, no, si es berrinche lo que está haciendo el niño, pero no es así, es más allá de un berrinche, sino que son crisis que le pasan a los niños, adolescentes o adultos con dicha condición.
0: Javiera, estábamos acostumbrados justamente a la imagen de que, de que una persona con autismo era, era una persona, digamos, como el personaje de la, de la película Rayman, magistralmente interpretado por, por Dustin Hoffman, digamos, pero estábamos acostumbrados como a, a ese estereotipo del, del, del autismo y, y usted nos señala de que, de que eso no es tan así, digamos, de que, de que existe también eh, trastornos autistas que son bastante más leves y casi imperceptibles para para las personas que, que, que no somos especialistas y que no estamos básicamente educadas en estas materias.
1: Sí, exacto. Bueno, como usted dice, el, esta condición se divide en tres niveles, leve, moderado y severo, como para el lenguaje básico, para que toda la gente pueda entender. Y claro, a los leves y moderados muchas veces no se le va a notar alguna eh, conducta. Entonces, si uno empieza a mirar detalladamente a la persona, ahí uno puede eh, fijarse que tiene como conducta estereotipada y todo. Pero, eh, así como a ge generalmente, no, no se les va a notar, porque no, no es algo físico, sino es un, es una dificultad en el área social y en el área del lenguaje.
0: Javiera, usted tiene un hijo de tres años, que, que es un niño muy pequeño, digamos, y, y en ese sentido muchas muchas de las conductas eh, pueden ser eh, malinterpretadas. Y en ese sentido, ¿cuánta, ¿cuántas veces usted ha tenido que salir a explicar que su hijo eh, padece de esta condición y que en definitiva no se trata no se trata de un berrinche ni, ni, ni como decimos popularmente, de un cabro chico mañoso?
1: Exacto. Hoy oh, he tenido que explicar muchas veces eh, la condición de mi hijo y, y educar a la gente porque hay mucha ignorancia en el tema. Por ejemplo, a mi hijo solo una vez le ha da dado una crisis, eh, que una crisis es muy diferente a un berrinche de un niño o una pataleta. Mi hijo se descompensó una vez y esta descompensación duró aproximadamente una hora y media en, en la calle. Y no había forma de calmarlo. Entonces la, la gente mira así como, oye, el mañoso o los comentarios, yo le pegaría un palmazo y, y basta, y basta el show. Pero no es así. No, Yo no me podría poner como a ese nivel de la gente que está acostumbrada como tal vez a, a levantarle la voz al niño o pegarle un palmazo eh, para yo poder calmarlo. De hecho, sería empeorar su crisis. Entonces... Muchas veces me ha tocado eh, tener que educar a la gente o tener que ponerme más firme con esos comentarios eh, malintencionados que se ven constantemente y lo viven eh, a diario las familias que tienen un hijo con, con esta condición.
0: Javiera, y cuando usted habla de que de que su hijo se descompensa, ¿qué es exactamente eh, lo, que, lo que genera esa descompensación?
1: Bueno, eh, puede eh, pasar por varios factores. En lo personal mi hijo se descompensó porque íbamos justo en una hora a punta en el metro, entonces el ruido porque también hay que tener eh, claro que ellos tienen eh, escuchan todo más fuerte, tienen eh, dificultad en el tema del ruido, no lo toleran, entonces hay ruidos que nosotros no tal vez lo pasamos desapercibido, pero ellos no. Entonces, el ruido, la gente, la multitud, que también eso es un tema con las personas con autismo, el tema de la multitud, esos son factores que pueden hacer que se descompensen. Hay niños que se ponen agresivos cuando se descompensan, se golpean a sí mismos o golpean a otro. En este caso, mi hijo no, simplemente él lloraba y, y no expresó. como tiene tres años todavía no logra expresar lo que siente. Entonces fue difícil, porque justo a mí ese día se me había echado a perder el celular y no tenía cómo comunicarme con algún familiar para que me pudiera ir a buscar, porque mi hijo no quería tomar metro, no quería tomar micro, no quería tomar taxi, no quería nada. Entonces es complicado. Es súper eh, difícil cuando un niño se descompensa en la calle, porque en una casa es más fácil poder calmarlo, pero en la calle, con tanta gente que uno como mamá igual se pone nerviosa por las miradas de las personas, no saber qué hacer para poder ayudar al hijo, entonces es súper difícil. Muy,
0: muy difícil. Yo, yo me imagino que debe ser una, una, una situación tremendamente tensionante porque tal como usted lo dice, lamentablemente estás en una situación eh, donde, donde además la gente por ignorancia se involucra y, y se involucra mal. Y desde el punto de, de, de vista eh, eh, anímico... Javiera, ¿cómo, ¿cómo se maneja una situación así? ¿Cómo, cómo ustedes eh, aprenden a tener el temple eh, justamente para poder enfrentar una situación que en un momento puede llegar a ser caótica?
1: Sí, claro. Bueno, uno como adulto, en este caso no tiene que perder como el centro, o sea, el foco, no podemos como perder eh, el control, sino que hay que mostrarle al niño que estamos calmados, que estamos tranquilos, para que el niño se sienta seguro se sienta y empiece como a tranquilizarse. También muchas veces cuando eh, los niños se descompensan, una de las formas de calmarlo es abrazarlos por detrás y ver, hacerle presión en sus hombros, pero sin nosotros eh, prohibirles que ellos muevan sus brazos, sino que nosotros... Lo abrazamos y les ponemos presión en los, en los hombros para que ellos sientan como tranquilidad, porque ellos en sí necesitan sentir como la presión en, en su cuerpo para mantener como una tranquilidad. De hecho, por eso muchas veces las personas con autismo son como más brutos, eh, porque necesitan como ese contacto eh, fuerte. Como si el, ellos van a abrazar, tiene que ser un abrazo fuerte. Entonces esa es una de las estrategias de poder calmar una crisis. En mi caso, con mi hijo a mí no me funcionó hacer eso, no había forma. Porque yo, eh, como he trabajado en escuelas especiales y he visto muchas descompensaciones, hasta en adultos, y que se ponen agresivos, yo he aplicado esa estrategia y sí me ha funcionado. Pero con mi hijo no, no funcionó. Entonces ahí uno como mamá o como papá o como cuidador tiene que ir eh, buscando dif diferentes estrategias al momento que el niño se descompensa para ver cuál es la adecuada y saber que para futura descompensación esa estrategia sí le sirve.
0: Y es como la mayoría de nosotros, en definitiva, empieza a lidiar con, con esos problemas, sobre todo uno a medida que, que va avanzando el tiempo también va, va conociendo eh, a sus hijos y, y, y se va dando cuenta justamente de, de, de cuáles son las estrategias eh, necesarias eh, que, que se deben aplicar en momentos como ese y en definitiva lo que a uno le funciona y lo que no le funciona, digamos, como, como cualquier padre. Javiera, la marcha eh, convocada por las diferentes agrupaciones de padres y familias eh, fue una convocatoria a nivel nacional. Esta marcha, de hecho, se realizó en varias ciudades de, de, de Chile. ¿Cómo se realiza la interacción de las diferentes agrupaciones y existe un ente central que las coordine?
1: Eh, bueno, nosotros como Agrupación Autismo Chile eh, convocamos a nivel nacional a una marcha por la ley de autismo y en este caso yo fui la encargada como de buscar por redes sociales a diferentes agrupaciones a nivel país donde logré contactar a más de 40, 45 agrupaciones donde quisieron participar. Todo fue eh, una experiencia nueva porque nosotros como agrupación eh, nos juntamos en abril de este año recién nos somos una agrupación que lleva años en esto, entonces eh, fue como complicado al principio poder eh, buscar diversas agrupaciones que quisieran apoyar esta causa, y bueno, con el trabajo arduo que hubo, perdón eh, logramos que esta marcha saliera a flote, pero no, hay como un una agrupación en sí como que sea como el... Eh, que sea como la cabeza de las diversas agrupaciones, no, sino que ahora nosotros como Agrupación Autismo Chile nos unimos a todas estas agrupaciones y que estamos trabajando desde ahora en adelante a futuro para otras marchas o otras actividades para poder sacar la voz por nuestros hijos.
0: Porque en este instante estoy seguro que hay que hay muchas familias, eh, muchos padres que en estos momentos están recién descubriendo esta, esta condición en sus hijos y, y me imagino que ante este escenario no sepan eh, dónde dirigirse, con quién hablar y sobre todo eh, tener esa necesaria contención emocional con gente que vive eh, en definitiva tu misma realidad y poder acceder a información que, que muchas veces no, no se entrega de, de otra manera. Entonces, por eso te hacía la consulta si existe un ente central y, y dónde eh, la gente se puede dirigir, cómo los puede contactar en definitiva.
1: Bueno, nosotros como agrupación, claro, tenemos como dos objetivos fundamentales, que es primero sacar una ley para una calidad digna para cada una de las personas de esta condición y además poder ser un apoyo para las familias, para las familias que recién se están integrando, eh, porque es un, una realidad, eh, no es difícil, pero sí eh, al principio cuesta como poder eh, encontrar eh, formas de poder ayudar al hijo. Entonces nosotros como familias eh, tratamos de poder orientar lo más posible eh, a nivel general. Y bueno, nosotras nuestras redes sociales son de, tenemos Instagram, Facebook y correo, donde es Agrupación Autismo Chile. Y así nos pueden como encontrar y tratamos siempre de poder ayudar en lo más posible a todas las familias
0: que como te decía, es tremendamente importante porque eh, frente a estos temas, Javiera, así como eh, muchos de nosotros tenemos un desconocimiento absoluto eh, con respecto a estas materias, eh, hay mucha gente que también lo tiene y por lo tanto necesita eh, de gente que tenga más experiencia y, y como te decía, esa importante contención emocional porque... Eh, esto esto en un momento, eh, cuando, cuando llega esto a, a, la, a la vida de ustedes, eh, en definitiva puede llegar a ser una realidad que, que, claro, como familia pueden enfrentar, pero también puede llegar a ser una realidad muy chocante en un momento.
1: Sí, es chocante. De hecho, eh, una de las etapas como cuando te dan el diagnóstico del hijo es como la negación, el rechazo a no querer aceptar la condición del niño. Muchas familias lo pasan, hay familias que no lo pasan y pasan al tiro como a la segunda etapa que sería como la aceptación pero eh, en la mayoría sí hay un rechazo de por qué a mí o por qué mi hijo, si eh, yo siempre quise eh, lo mejor para él, entonces como que se cuestionan como padres, cuestionan al niño, entonces es difícil. Y bueno, uno de los puntos de nuestro petitorio también es el tema del apoyo psicológico a la familia al momento de dar un diagnóstico, porque los neurólogos ya están tan acostumbrados como a diagnosticar. Eh, a los niños que son como robots, eh, pucha, tu hijo tiene autismo, lo siento. Eh, en mi caso, eh, a mí la neuróloga cuando diagnosticó a mi hijo, eh, me dijo, yo te recomiendo que tú lo lleves de forma particular, porque si tú esperas acá en el hospital público, pueden pasar años para que tu hijo lo llamen para terapia. Ese fue como su, su consejo. Entonces eh, es difícil porque es carísimo. Es carísimo tener un hijo con una condición o con alguna discapacidad. Es súper caro acá en Chile. Entonces uno quiere dar lo mejor para que el niño salga adelante y, y al día de mañana sea una persona 100% autónoma.
0: Exactamente, y no podemos, no, por, no podemos perder nunca el foco de que no podemos llegar a ese nivel de deshumanización en, en la medicina. Es cierto, eh, los médicos están acostumbrados a lidiar con estos problemas, pero los médicos también tienen que entender de que trabajan con personas. Tú nos señalas, eh, Javiera, de que es carísimo tener eh, un hijo con autismo. Eh, ¿Por qué es tan caro?
1: Eh, bueno, primero, eh, casi todas las terapias son de forma particular, entonces es caro. Eh, y lo, como lo especialistas que necesita una persona con autismo es un terapeuta ocupacional, ginesiólogos, monaudiólogos, neurólogos, gastroenterólogos, inmunólogos, eh, psicólogos, pediatras, genetistas, y todas esas especialidades son muy caras. Y, por ejemplo, un genetista eh, particular sale 50 mil pesos, un neurólogo particular sale 50 mil pesos, solo la consulta, porque los exámenes que te mandan a hacer eh, superan arriba de los 180 mil pesos, o hay exámenes que valen arriba de un millón de pesos, que lamentablemente eh, la clase baja y la clase media no tiene para poder pagar. Entonces, eh, supera un sueldo mínimo lo que uno gasta mensualmente. Entonces eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que haya una cobertura, que esto entre al auge, que entre al GES, porque no alcanza, no alcanza y, y es responsabilidad del Estado darle una calidad en la salud y en la educación a, a todas las personas con alguna condición o discapacidad.
0: Javiera, en las consignas que se visibilizaron eh, durante la marcha, la, la más recurrente era la, la creación de la ley de autismo en Chile. Sin embargo, eh, desde 2010 que en Chile existe la ley eh, 20.422 que establece normas eh, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las eh, personas con discapacidad. ¿Por qué el marco legal vigente eh, resulta insuficiente todavía para, para cubrir estas necesidades?
1: Lo que pasa es que la ley 20.422 es una ley la cual no rige 100% acá en Chile o sea, existe la ley pero nadie supervisa que esa ley eh, se concrete porque para hablar de inclusión en Chile eh, estamos hablando de que faltan mínimo unos 10, 15 años para que haya una real inclusión recién en Chile estamos hablando de una eh, integración una integración a grandes rasgos porque hablar de inclusión es, es que el día de mañana en una escuela regular exista eh, Diversidad de profesionales, diversidad de especialistas que puedan ayudar a cada niño que tenga alguna condición o alguna discapacidad, pero dentro del aula. Entonces, eh, para eso falta mucho, porque la integración en las escuelas regulares eh, hacen sacar a los niños de la sala y los llevan a otra sala aparte para poder enseñarle. Entonces, eso es igual una... No hay una integración, no hay una inclusión, sino que la están eh, excluyendo como eh, de sus compañeros, de, de los demás profesores, como que lo, eh, los aíslan. Entonces, eh, nosotros eso es lo que estamos exigiendo, que haya una real inclusión, porque no la hay.
0: Javiera, pero en este sentido quiero ser tremendamente claro y preciso. El, el marco legal existe, sin embargo usted eh, nos está diciendo de que esto en definitiva no se fiscaliza y por lo tanto en definitiva eh, la ley no se está cumpliendo. ¿Usted me está diciendo que la ley 20.422 eh, en definitiva es letra muerta?
1: Sí, eh, realmente es así, no es una ley que se cumpla. No Existe pero nadie no la fiscaliza como dice usted, como muchas leyes.
0: Ahora, en, en, en junio de este año, eh, la, la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad de la, de la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, presidida por la, por la diputada del PPD, Carolina Marzán, presentó el proyecto de ley sobre atención, protección e inclusión para las eh, personas en el espectro autista y condiciones del neurodesarrollo similares. Que dentro de sus principales ejes eh, eh, apunta a que el Estado vele por, por, por garantizar su atención. ¿Qué relación tienen ustedes con este proyecto y, y en qué trámite legislativo está esto al día de hoy?
1: Bueno, este proyecto eh, sí nos involucra mucho como familias azules. De hecho, cuando se presentó en junio, eh, hubo como una comisión donde se pudo como presentar a la Cámara de Diputados. Todas las agrupaciones que se inscribieron pudieron como presentar las modificaciones que le harían, porque es un proyecto muy amplio. No especifica nada. Eh, no especifica edades, no especifica el tema de las coberturas. Entonces, eh, es un proyecto demasiado, demasiado amplio. Entonces, nosotros como agrupación Autismo Chile eh, tuvimos la oportunidad de presentar y nosotros eh, decidimos como agrupación eh, las modificaciones que le haríamos. Entonces, ahora actualmente ese proyecto está en trabajo. O sea, recién eh, no hay nada concreto. Eh, de hecho, Carolina Marzán eh, también eh, marchó con nosotros. Ella marchó en Quillota, si no me equivoco. Pero eh, nosotros más en la marcha lo que necesitamos son co cosas concretas, que nos obligan sí saben qué, les vamos a aprobar la ley. Tal vez no logremos conseguir eh, todo lo que estamos exigiendo, pero de algo se parte. O sea, tal vez consigamos, no sé, tres cosas, pero a un futuro seguiremos luchando para seguir consiguiendo más. Pero hasta ahora está en todo en que están trabajando, no hay nada concreto.
0: O sea, todavía en definitiva está en el, en el trabajo de, 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 de comisión O sea, ni siquiera ni siquiera pudiéramos decir que es un proyecto que está, digamos, en tabla Como para ser, eh, como para ser pasado a votación o, o, o mucho menos, digamos, ser aprobado eh, eh, Está en trabajo claro. de comisión
1: eh, Claro, de hecho eh, hay que pasar como por muchos protocolos Para que un proyecto o una ley sea aceptada entonces está como en recién en los diputados ahí recién va en, como lo primero pero hay que pasar como por 10 cosas más y eso es lo difícil por eso eh, el proyecto que este proyecto existe hace mucho tiempo hace muchos años quedó ahí durmiendo porque no se logró seguir avanzando porque hubo eh, alguna comisión que lo rechazó no sabría decir quién pero se rechazó y por eso sigue durmiendo en esta
0: ley. Javiera, pero usted dice eh, no necesitamos más marchas, necesitamos que en definitiva el proyecto avance, pero pero usted y yo sabemos que en definitiva cuando no hay eh, una presión social y no hay una visibilización de estas causas en los medios sabemos perfectamente que estos, que estos proyectos tal como usted lo señala, eh, pueden dormir años en el, en el Parlamento, pueden ser en definitiva eh, eternas promesas de un proyecto, pero 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 cuando la, 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 la ciudadanía no se moviliza, la verdad es que es, es muy poco lo que se avanza.
1: Sí. De hecho, nosotros, por eso, eh, uno de nuestros objetivos es salir a las calles y marchar y ser la voz de nuestros hijos. Eh, todos sabemos que el tema de marchar con ruido para los niños con autismo eh, es un tema súper complicado, pero lamentablemente es la única forma de ser escuchado. Eh, es la única forma que el Estado eh, nos tome en consideración, que la sociedad... Eh, se eduque un poco sobre esta condición, entonces sí, hay que meter ruido y lo vamos a seguir haciendo hasta que consigamos que este proyecto se apruebe.
0: Javiera, ¿y por qué se denominan Familias Azules?
1: Es que el color azul es un es como el color significativo, el que representa como a las personas con autismo. Entonces por eso somos familia azules. Representa eh, al autismo, no sabría decirle como exactamente de dónde viene ese significado o quién determinó que ese color fuera para las personas con autismo. Pero sí es el color que identifica a todas las familias que tienen un hijo con esta condición.
0: Exactamente y, y eso es muy importante que la audiencia lo conozca. Cuando ustedes vean eh, eh, niños o, o familias con, con este color distintivo es justamente porque en esa familia hay un integrante con trastorno espectral autista y eso es muy importante que nosotros lo sepamos también. Javiera, el proyecto de ley de autismo que eh, ustedes buscan sacar adelante aspira a una educación inclusiva eh, la protección del Estado y oportunidades para que los niños y niñas con este trastorno eh, de espectro autista se puedan desarrollar en igualdad de condiciones que el, que el resto de la comunidad. ¿Cuáles son los mayores actos de discriminación que sufren justamente los niños con, con TEA?
1: La mayor discriminación es en el área educacional y en el área de la salud porque lamentablemente los profesionales de dichas áreas eh, no están capacitados, eh, saben lo básico tal vez de esta condición, entonces muchas veces caen en la ignorancia al momento de tratarlos, o al momento de poder eh, explicarles algo. Eh, hemos visto muchas veces nosotros como historias respecto eh, que la salud pública pueden hacer esperar a una persona con autismo horas, horas, horas para poder ser atendidos, sabiendo que la, la, una persona con autismo no tiene tolerancia a la espera, no tiene tolerancia a la multitud. Entonces, eh, nosotros lamentablemente tenemos que casi andar con una etiqueta que diga mi hijo es autista, para que eh, puedan eh, ponerse un poco en el zapato, no en el zapato de nosotros como papás, sino en el zapato del niño, cómo se siente de frustrado, cómo se siente de, de estresado al momento de tener que esperar o hacer filas eternas porque eh, lamentablemente no hay un logo, donde que, eh, como hay logos para personas embarazadas, personas con discapacidad, per perdón, personas en situación de discapacidad, o personas para eh, tercera, de eh, tercera edad, no hay eh, nosotros también exigimos un logo que sea para personas con la condición del espectro autista, porque ellos no toleran esperar, no toleran eh, el ruido, el exceso de ruido, por ejemplo en los malls, eh, tanto ruido que hay, ellos no lo toleran ¿y por qué nosotros tenemos que como casi tenerlos en una burbuja y no poder sacarlo de las casas eh, por el tema de que la sociedad mm, pasa de largo, no, no enfatiza con el de al lado cada uno vive su mundo, y es lo mismo que pasa en el área de, de la educación. Hay mucha discriminación entre los mismos profesores, en los mismos niños, y todos sabemos que eh, los niños al momento de burlarse de algún compañero o algo, eso viene de casa. Si uno le enseña a su hijo eh, el tema que burlarse de, por alguien o de algo físico eh, está mal, los niños no lo harían, pero se permite, eso se permite en las casas, entonces... Eh, Esa es como las reales discriminaciones que hay en el área laboral, en las personas adultas con la condición. Los discriminan porque les hacen un contrato de tres meses y después los despiden. O sí, dicen, sí, nosotros somos una empresa inclusiva, súper bien, trabaje con nosotros. Pero eh, después la discriminación entre los mismos compañeros de trabajo o el mismo jefe que los manda a hacer como las cosas cachos, si se puede decir así. Eh, entonces no hay de verdad una real inclusión. En la universidad tampoco hay una
0: realización. Es tremendamente importante lo que nos acabas de decir, Javiera, porque de hecho cuando nosotros hablamos del trastorno espectroautista, inmediatamente lo asociamos con niños y sobre todo con niños como tu hijo, con niños muy pequeños pero pero justamente también nos olvidamos de que de que existe el segmento de los jóvenes eh, y derechamente de adultos con, con, con esta condición y y es muy importante también visibilizar eh, la realidad porque lamentablemente eh, el, el autismo es una discapacidad que no se ve y por lo tanto, hay mucha ignorancia eh, respecto al tema. No pretendo, no pretendo Javiera, como comunicador, justificar la discriminación y mucho menos eh, eh, malos tratos, pero pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas eh, muchas de, de, de estas condiciones, muchas muchas de estas, eh, en definitiva... Eh, 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 en, en definitiva, muchos de estos problemas que, que tienen que enfrentar las personas con autismo eh, los enfrentan justamente porque no hay porque no hay mucha información y, y, y más que por una mala intención, yo, lo, yo yo más que nada lo asocio a la ignorancia. Lo que, lo que me llama la atención y que de verdad lo encuentro eh, eh, inexcusable es que no existan especialistas en el área médica eh, con, con la formación suficiente para saber justamente de que un niño no puede esperar una hora. En, no puede estar una hora en una sala de espera, eh, 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 sentado, digamos, esperando que lo atiendan. Eso eso de verdad me parece inexcusable.
1: Eh, claro. De hecho, eh, nosotros, bueno, eh, yo he escuchado muchos testimonios que mamás o papás han tenido que ir a hablar, no sé, con el guardia o con la enfermera para mostrar la credencial donde dice que la persona tiene una discapacidad. ...aunque hay que dejar claro que no es una discapacidad... ...sino es una condición, que la credencial también está mal hecha... ...porque lo determinan a una discapacidad mental... ...entonces, eh, claro, uno tiene que decir... sabes que mi hijo tiene autismo, acá está su credencial... ...no puede esperar, muchas veces sí, la gente eh, lo entiende y así pasa, sin, sin ningún problema... ...pero también ha pasado que a pesar de que uno muestra la credencial... Eh, dicen, no, ¿sabes qué? Eh, vas a tener que esperar igual que el resto nomás No hay fila preferencial Y eso mucho pasa en los, con los guardias Con los guardias de los centros comerciales O los guardias del no sé eh, del patio de comida O los mismos trabajadores del patio de comida, del mall eh, Ahí es donde ellos no, no empatizan A pesar de que uno tiene que estar casi etiquetando al niño Para poder eh, que le den una preferencia
0: Claro, y lo y lo cual en definitiva lo convierte en un acto mucho más discriminatorio al, al, al hecho de tener que visibilizarlo y y sobrevisibilizarlo, digamos, en, en, en esta en estas situaciones, lo cual debe ser tremendamente incómodo tanto tanto para el niño como como para las como para las personas que lo acompañan.
1: Sí, es incómodo, eh, se, se genera un, un momento de conflicto porque Obviamente el niño siendo chico no se va a poder defender, entonces uno como papá tampoco va a permitir que le pasen a llevar. Entonces muchas veces a nosotros nos ha tocado tener que discutir con las personas para que logren entender eh, lo que es el autismo y que ellos no, no pueden esperar o que hay factores que a ellos los altera. Entonces, eh, de hecho una vez yo escuché un testimonio que a una mamá le dijeron bueno, entonces, si su hijo está enfermo, no lo saque, pues. Déjelo en la casa. ¿Para qué lo trae al mol? Entonces, esa ignorancia, ese nivel de ignorancia eh, es terrible. Porque primero, el niño no está enfermo. Segundo, el niño no tiene por qué quedarse encerrado, como aislarlo, como que si fuera, no sé, eh, una, eh, un bicho raro. Eh, no tenemos por qué aislarlo. Nosotros ¿Ellos se van a tener que adaptar a la sociedad? Sí pero la sociedad también puede empatizar un poco y en, en ciertos factores poder eh, colaborar. Porque todos sabemos que la sociedad no se va a adaptar al autismo o no se va a adaptar a una discapacidad, pero sí puede haber un poquito más de empatía y educación. Eso es lo que nosotros es lo mínimo que estamos pidiendo.
0: Por supuesto, y aunque fuera un bicho raro, como usted lo acaba de decir, Javiera, como sociedad tenemos la obligación moral también de, de incluirlo tenemos la, la, la obligación moral de acogerlo y eso no se nos Exacto. puede no se nos puede olvidar jamás eso es lo que nos convierte en seres humanos y de, de, sí, de verdad claro. me, me, me sobrepasa en este instante la, la, la emoción de, de, de pensar de pensar justamente en lo que en lo que ustedes tienen que vivir y sobre todo lo que las personas con trastorno del espectro autista tienen que vivir y eso no se nos puede olvidar jamás pero pero javiera eh, cada vez que hablamos en Chile de políticas públicas, llegamos eh, eh, al, al frío mundo de las estadísticas. ¿Cuál es la cifra en Chile de personas que eh, beneficiaría esta ley de, de llegar a promulgarse?
1: No hay una cifra en Chile. De hecho, eso también es un punto del petitorio. Que exista un censo o que haya eh, se sepa a nivel nacional cuántas personas con esta condición existen. Porque no lo hay. Tal vez sí lo hay eh, como por comuna Sí, tal vez en tal como una común hay tantas personas con esta condición, pero a nivel país no lo hay. Entonces, para poder realmente hacer una ley, lo primero que se debe hacer es saber cuántas personas exactamente hay con esta condición. Y no, no, nunca eh, se han hecho cargo de eso tan básico que es saber cuántas personas existen. Y cuántas personas tal vez a futuro van a venir, porque podemos decir ya hay, no sé, 20.000 personas con la condición del espectro autista. Pero a futuro también van a seguir viniendo más personas con esta condición, entonces tiene que haber una actualización constante. Y no lo hay, no hay nada, no hay una cifra, no, no hay nada.
0: Yo le preguntaba justamente, Javiera, por por el tema de las cifras, porque eh, siempre siempre existe esa premisa de que no se pueden, no se pueden estar generando políticas públicas para una minoría pero en definitiva ni siquiera sabemos de cuánta gente estamos hablando. O sea, me dediqué a investigar el tema y, y estadísticamente uno de cada 54 niños en el mundo tiene esta condición, pero estamos hablando de una estadística tremendamente amplia. En, en Chile de verdad no existen estadísticas. Esto, estas personas ni siquiera ni siquiera tienen cabida en el censo. Entonces, entonces de verdad, o sea, eh, eh, po eh, podríamos estar eh, impulsando una ley... Eh, que en definitiva podría beneficiar a más gente de la que realmente creemos que existe entonces eso eso de verdad me parece me, me, me parece me parece algo tremendamente eh, eh, de, de una falta de prolijidad tremenda de parte del estado o sea por lo, por, por lo menos que alguien me diga cuánta cuánta gente son eh, cuánto, cuánto de, de cuántas personas estamos hablando con, con esta condición
1: sí de hecho, claro, como le mencioné, eh, ese, ese punto es como el primero de nuestro petitorio, el primero, porque eh, se necesita saber cuánta gente hay para poder trabajar en el proyecto, para tal vez ampliar un poco más el, la cobertura o los puntos, eh, especificarlos más para que eh, pueda ser para todos y no solo para algunos, eh, porque todos sabemos que solamente salimos a marchar las personas que no tenemos los medios para poder pagar las terapias de nuestro hijo. Entonces, eh, por último, poder eh, que en el petitorio, o sea, perdón, en el proyecto se pueda ayudar a las personas de clase baja y clase media para que así eh, nosotros como padres podamos darle una calidad digna y... Esperamos que a futuro sí pueda haber un, un censo donde se sepa realmente cuántas personas con autismo hay o tal vez cuántas personas con autismo van a tan, también a terapias porque muchas personas no tienen los medios para pagar y sus hijos eh, quedan ahí eh, y no pueden avanzar eh, a futuro eh, cuando sean grandes eh, no van a tener una autonomía sino que siempre van a depender de sus padres y eso es lo que nosotros queremos, que ellos sean 100% autónomos, o tal vez lo más probable de ser autónomos, porque cuando son severos, eh, sí, sabemos que no van a poder ser eh, personas 100% autónomas, pero sí poder eh, no no tener que depender al 100% de sus padres, sino que ellos puedan hacer sus cosas por sí solos, las cosas eh, básicas por último, pero eso, todas esas cosas se hacen con la ayuda de terapeutas especialistas, especialistas que hay muy, muy pocos.
0: Exactamente, y ese y ese es un compromiso que, que, que como que como estado, que como país y y sobre todo como sociedad tenemos eh, tenemos que adquirir. Eh, muchas gracias, eh, Javiera Yancanao, presidenta de la agrupación Autismo Chile, educadora diferencial y mamá de Emiliano, con la condición del, del espectro autista. Eh, muchas gracias eh, por venir a conversar sobre este tema que esperamos de verdad. Sensibilice a los eh, legisladores y a las autoridades de gobierno. Pero, pero, como dije antes, sobre todo sensibilice a una sociedad que debe, comenzar a educarse sobre neurodiversidad. Muchas, muchas gracias por, por estar hoy, Javiera.
1: No, muchas gracias a ustedes por eh, esta instancia, por dejarnos poder eh, contar un poco más sobre lo que es el autismo y lo que estamos exigiendo como familia. Y me gustaría dejar un mensaje a todas las familias que están recién entrando a este mundo azul. Eh, me gustaría decirles que no lo vean como algo terrible, como que, ¿por qué a mí?, ¿por qué me pasó?, que lo vean como un desafío, porque yo como mamá me siento orgullosísima del hijo que tengo y me siento feliz de ver día a día sus avances y lo lejos que ha llegado con sus terapias. Entonces, de verdad, eh, no se sientan malos padres eh, y traten de buscar alguna estrategia para poder salir adelante con su hijo y tratar de darle lo mejor posible pero siempre con mucho amor y, y no desesperación, porque si el niño no habla, en algún momento puede lograrlo. No se traben o, o no piensen porque un médico le dijo, ¿sabes qué? Tu hijo nunca va a hablar. No, todo con ayuda y con mucha paciencia se puede lograr, así que de verdad mucha fuerza y mucho ánimo a todas las familias que están entrando eh, en este mundo de autismo, así que de verdad, no eh, es terrible como la gente lo, lo plantea a nivel social, esto es maravilloso
0: y a todas esas familias justamente eh, que están entrando a este mundo azul como, como nos cuenta eh, Javiera, recuerden que en redes sociales pueden en, buscar la Agrupación de Autismo Chile y pueden encontrar justamente también a Javiera Yancanao para poder seguramente contactarse con ella y realizarles más consultas de las que probablemente yo le, le he podido hacer acá, así que eh, recuerden Agrupación Autismo Chile y ahí, y ahí estoy seguro que javier y, y toda la gente eh, que, que compone este mundo azul eh, estará dispuesta eh, a, a poder eh, acogerlos y sobre todo entregarles esa información que, que tanto se necesita. Muchas gracias por estar hoy aquí, Javiera. Muchas
1: gracias, que estén bien.
0: Y recuerda que todas las ediciones de Preciso y Conciso las puedes encontrar en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Síguenos también en redes sociales. Gracias por tu preferencia y hasta pronto. Entre 60 Radio Chile. Esto fue...